马可福音第一章第一节开宗明义的交代，马可福音的目的是要证明耶稣基督是神的儿子。马可福音第一章第一节这样记载：神的儿子耶稣基督福音的起头。所以马可福音呢，它很明显的，它是要证明。耶稣是上帝的儿子，啊，天主教就说他是天主的儿子。那么，在整个马可福音用了一个字叫“人子”这个字，用了十四次之多。人子呢，在旧约之中呢，指的就是要来的基督，要来世上做王的基督。那么，这一位在世上。做王的这一位呢，是上帝的儿子亲自来做王。这一点呢，在旧约圣经呢，许多许多地方都预言了。在以西结书，在但以理书，在以赛亚书，在大小先知书，在历史书，在诗篇，在律法书。许许多多等等的地方啊，都记载预言将来要来的这一位弥赛亚，清楚的指明了将来有一位要来掌管以色列的王，那么他啊就是人子，是以色列人所盼望的弥赛亚。马可福音他写书的对象呢？呃，应该不是，呃，犹太人，应该是外邦人，在当时罗马帝国所统治的那块区域里面呢，也有不少是罗马的公民，所以马可福音的对象呢，啊，其中也包括了罗马人，而马可福音所要说耶稣是上帝的儿子呢，那就包括了。耶稣呢是米赛亚，不但是犹太人的米赛亚，也是全世界人的米赛亚。这一点呢，呃，罗马帝国当时的巡抚比拉多不相信。他定耶稣十字架的时候，在上面写着一个牌子“犹太人的王”，他不认为耶稣是。全世界的王，是全人类，包括罗马人的王。如果你从头到尾一起合成的看的时候呢，你就会对马可福音的整体的描述，它的目的，可以可能可以领会得到。马可福音它是要似乎在告诉我们，这一位主耶稣。凭他所做的，我们就知道他是谁了。他呢，言行一致，而呢，他伟大的工作呢，证实了他那个感人的教训。啊，而注意他怎么样的工作，留意他怎么样的实施超自然的神机，这样你就会对他产生坚定。不的信心，马可
他没有像马太福音那样所记载的那个家谱，也没有介绍主耶稣出生的前后事实，因为马可的目的是写一位工作中的主，工作中的耶稣，所以一开始我们就可以看见。约翰在约旦河那里宣告，有一位，注意听，有一位大能者已经来到。好，我们现在看看约翰福音第一章第六节到第八节。第六节，约翰穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫野蜜。第七节，他传道说。有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带，也是不配的。第八节，我是用水给你们施洗，他却要用圣灵给你们施洗。那么谁需要大能呢？啊，岂不是工作的仆人吗？工作的人需要大能，而约翰就说。耶稣是那位大能者要来，所以在马可福音紧跟着的就记载耶稣出现了。那么这位大能者出现了之后呢，这位大能者耶稣基督就用神机来正道的工作就开始了。这种引言的描述呢？是马可福音中的特殊笔法，他只用三笔生动的描述，就概括了马太福音用八章的篇幅所记载的。呃，很重要的一点，马可他是彼得的学生，彼得呢，他是主耶稣所选的十二个门徒里面三个。他、雅各和约翰最亲近主的三个门徒，彼得亲自跟耶稣有亲密的第一手的见证和资料。彼得他是马可的师傅，那么他把他的经历呢也传述给马可，所以我们可以在马可福音里面看到彼得的见证和彼得的影响，以及彼得的影子在里面。马可所写的是详尽而蛮有生气的，只是他其中写一个目标，就是主耶稣的工作，这位大能的主耶稣的工作，这是他集中的目标。至于主耶稣的教训，他并没有完全的写出来，像是在马太福音。路加福音和约翰福音所记载的许多耶稣基督的教训，在马可福音里面就并没有完全的记载，因为马可他要集中描述一个事情，就是描述主耶稣的工作，而我们只需要看一些这些大能的工作就比差异起来。
这个差异，这种心情绪上的这种激动，这种感想，这种呃描述，在马可福音里面常常的出现。当人们看到耶稣的工作的时候，啊，就常常的就惊讶、诧异起来了。在马可福音十六章之中，有十二章。他是用“又”这个字开头的，“又”啊，“又怎么样？又怎么样的？又”字这个开头的，那么就可以看出作者呢，马可他的语气呢是前后连贯一致的，所以他把这个耶稣基督的这些工作的描述呢，很快从一个景场转到另外一部分去，所以，呃，我们读马可福音，若是一气呵成的读读完的话呢？我们的感受啊、呃，会有更明确的这个印象和感受啊。耶稣基督的工作在世的工作这一方面，那么直到最后，这一气合成的工作呢，到最后呢，以什么来结束呢？他一定是耶稣的罗马的一个百夫长所说的话，所说的一句话，那就是：这真是。神的儿子，这句话正是马可所期望每一个读马可福音的人要说的。这真是神的儿子，因为经过马可的描述，神的工作，神的仆人，这位神所差遣来的主耶稣，他的工作，他的言行。一致，这么完全掌权，这么美妙，这位神的仆人，最后定是在十字架上。这个景象是何等的伟大，何等的悲惨。那么，连罗马的兵丁他看到，他都说：“这真是神的儿子。”这是马可希望所有读马可福音的人都有同样的看法。和同样所要说的话，这个马可的笔法显然是神自己引导的。那么这作品呢，就可称为神与人合力完成的作品了。对于一些精细的读者啊，对马可福音有精细、比较精细来读的读者来说呢，可能在所有的现象中。最使他感到奇妙莫测的现象，就是这本书看来似乎没有什么艺术可言，其实呢，里面却蕴藏着一种精巧绝伦的艺术。作者不但是不矛盾，反而显出非常平衡的现象。这真是不容易啊！每一页呢都提到什么？都提到耶稣基督的主权。每一处呢也都显示出他是一个照着神的旨意去服侍人类的仆人。他是被神所差来的，但是他有着神的权柄来做事，来服侍人，是一个仆人。他做事迅速，能控制每一个局面，无往而不利
通常一个崇高伟大的人因为马可写的动机是要把主耶稣形容为一位奇妙的仆人马可是全部的删去了马可福音全部删去马可都没有记载不适合用君王审判人的语气来责备人所以在马可福音里面把其他三个福音里面所写的那个祸灾这些话都没有记载还有一些马可福音特殊的记载比方说在马可福音八章三十八节记载凡在这淫乱罪恶的世代把我和我的道当作可耻的
报应个人呢？呃，陆家也记载了这段话：人子在他自己的荣耀里降临的时候，这两句话在马可福音都没有记载，因为马可福音是记载一位仆人，那么仆人讲话的语气呢，就不一样，就跟马太。和陆家里面所要讲话的语气就不一样。虽然同虽然他们讲的是都是同一件事情，但是马可因为要记载是仆人，神的仆人这件事情，而仆人的讲话的语气呢，就是不一样的。马太的记载是，那时他要照个人行为报应个人。陆家所记载的是，人子在他自己的荣耀里降临的时候。这些话在马可福音里面没有。此外呢，呃，一个很明显的地方就是在感恩山的预言中，马可记载的是这样：十三章十一节，马可十三章十一节，人要把你们拉去交关的时候，不要预先思虑说什么，到那时候，赐给你们什么话，你们就说什么，因为说话的不是你们。乃是圣灵。这里，陆家呢，他加上一句：“陆家福音说，因为我必赐给你们口才智慧，是你们一切敌人所敌不住、破不倒的。”马可没有记载这个，因为仆人的口气是啊，马可所要表达的。这些例子是这样很多。呃，另外呢，马可也有他自己独特的一面，他有他自己独特的记忆在，其他福音中却没有。比方说，在其他福音书中说，无论谁奉我的名接待这小子里的一个，就是接待我。马可呢，马可记在这句话的时候，却加添了一句，他说：“凡接待我的，不是接待我。”乃是接待那差我来的。你看，接待仆人就是接待差仆人来的那一位。所以马可福音记在这里呢，就正是一个仆人的语气。此外，在橄榄山的预言呢，也有同样的语气出现。呃，主说：“但那日子，那时辰，没有人知道。”连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。只有在马可记福音中有记载“子也不知道”这一句话，为什么呢？因为这是一个仆人讲话的态度，甚至主自己也说：“仆人不知道主人所做的事。”马可福音把。主耶稣的手描写的特别出色，这一点真是非常的美妙。一个仆人做工就需要手，那么马可把这个做工的仆人的手呢，描写的特别的出色。比方说，当主耶稣医好彼得的岳母的时候，马可说：“主拉着他的手扶他起来。”又比方说，在博大赛，主右啊
那边，耶稣又拉着瞎子的手，然后又按手在他身上，随后又按手在他的眼睛上，就是一直不带手不大赛的瞎子这件事情啊，都用耶稣的手啊来描述他，拉着瞎子的手，按手在他身上，又按手在他眼睛上，又。例如，在医治那被鬼附的小子的时候，马可福音这样记载：耶稣拉着他的手，扶他起来。在医治好那个耳聋舌结的人的时候，马可福音这样记载：用指头探他的耳朵。这些呢，都是马可福音中。特的记载，马可福音也记载主耶稣自己本乡的人说：“这人是从哪里有这些事呢？”说赐给他的是怎么样的智慧？注意啊，他手所做的是怎么样的异能呢？马可福音另外还有一个独特的之处，就是他着重描写主耶稣。不张扬自己的态度。例如，马可福音记载，主进了一家，不愿意人知道，却隐藏不住。这是在马可福音七章三十四节所记载。在七章三十三节怎么说？马可记载，耶稣领他离开众人，到一边去。在八章二十三节，马可这样记载：“领他到村外。”所以都形容了主耶稣不愿意张扬自己的态度。马可也特别注重主的退隐，比方在一章三十五节这样记载：“次日早晨，天未亮的时候，耶稣起来，到旷野地方去，在那里祷告。”这是在。马可福音一章三十五节所记载，在马可福音六章三十一节到三十二节有记载：“你们来同我，暗暗的到旷野地方去歇一歇。”啊，后面又说：“他们就坐船，暗暗的往旷野地方去。”所以我们可以看出，马可福音也特别注重主耶稣的托引。还有一件事情，我们刚才前面说，马可福音把主耶稣基督的手描写的特别出色，在马可福音里面也把主耶稣的目光和感情描写的比别的福音书都详细。例如，耶稣怒目周围看他们，忧愁他们的心刚硬，这是在。马可福音三章五节所记载，又例如在五章三十二节这样记载：耶稣周围观看，要见做这事的女人。又例如在七章三十四节这样记载：望天叹息，对他说。在八章三十三节这样记载，耶稣转过来
看着门徒，就责备彼得说：“在六章六节这样记载，他也诧异他们的不信；在十章十四节这样记载，耶稣看见就恼怒；第十章二十一节这样记载，耶稣看着他就爱他；在八章十二节这样记载。”耶稣心里深深的叹息，说：“所以，我们看到马可福音把主耶稣的目光和主耶稣的感情描写的，比其他的福音书都要详细。这些都是马可福音所独特的。所以，我们可以很清楚的看见，马可写马可福音是有事先特别的计划，还有目标的。这目标呢？”无疑，就是要把主耶稣形容为一位忠心的仆人，一位大能的仆人，一位神所差来的仆人这件事情。我建议您啊，把前面啊所念的这些经文，就是马可所描述、所写的主耶主耶稣的目光和感情。这些经文的前后文啊，再看一看，嗯、呃，所以你会发现，耶稣呢，他不但是一个有大能者，而且他是一个有爱心、有怜悯、是有血有肉、有感情的一位充满怜悯的神。那在马可福音里面记载着一个，呃，两个门徒在海上。划船的时候，一个大风浪的事情。那么第一个事件呢？耶稣坐在船上，这个海浪、大风都不会把耶稣叫醒。但是当门徒心里恐惧、战惊，在叫耶稣的时候，耶稣就醒了。可见在耶稣对人的这个需要、他的怜悯的同情的反应是何等的明显。所以。我们有需要，我们有需要耶稣来救助我们的时候，真的是耶稣他对我们有同情之心，而且也会啊帮助我们的。马可福音呢，甚至于啊，主耶稣这个这个主的这个称呼呢，马可福音中也似乎是尽量的避免使用。比方说，在马太和路加的记载，有一个长大麻风的人是这样说的：“主若肯，必能叫我洁净了。”在马太福音中，在加利利的这个海上的大风的时候，门徒呼喊说：“主啊，救我们！我们丧命了。”那么在这里呢，路加福音他是这样子用，他用夫子救我们，我们丧命了。又例如在最后的晚餐，那个门徒问耶稣说：“主啊，是我吗？”这在马太、路加、约翰都是用“主啊”这个字。可是呢，在马可福音呢，啊、呃，他却不。在这些地方，他就不用“主啊”这个字
啊，在这个比亚利利的大风浪的这个教训之中呢，马可福音虽然是用夫子这个字，夫子啊救我们，但是在希腊文原文里，这个字和路加所用的那个夫子那个字是不同的。这两个夫子虽然都翻译成同样一个字，但是原文是不同的。而根据马可的记载呢，门徒当时叫夫子的时候，还用相当粗暴的口吻说：“我们上面呢、啊，你不顾吗？”那么这种语气呢，在马可福音里面所用的这种语气呢。好像是在责备一个应当不停工作，但却被人发现，在偷懒，在偷偷睡觉的工人一样的，啊，工人像这种这种口气，这种口气。那么其他的三卷福音用“主”这个字来称呼耶稣，每一卷共有七十到八十次之多，但是马可福音就没有这个情况。至少呢，在主复活之前是是这个样子，没有这种记载的。只有在马可福音七章二十八节记载了用“主”这个字。但是呢，即使在这个经文之中，那个菲亚尼菲妇人所用的“主啊”啊，这个用法呢，最多呢，只不过是含有“先生”。的意思还比较多。至于在马可福音九章二十四节那里所用的这个“主”字呢，在一些古卷的圣经里是没有的。那么在马可福音十章五十一节那里，这个用的呢只是“拉比”。所以这卷福音书呢，马可福音。到了最后，马可才真正的用了“主”这个称呼来称呼耶稣。这个意味到，也就是这一位忠心的仆人做完了他在世上一切的工作后，被神升为至高，坐在他的宝座上，这才适合接受。主的称呼，因为马可福音他要的一个中心的这个目标呢，他是要描描讲出耶稣基督是神的仆人这件事情。所以当耶稣复活之后呢，马可才真正的使用“主”这个字来称呼耶稣的。马可福音中最常出现、最特殊的一个字呢，就是。中文翻译作“立刻”“就”“于是”等等，这个字都是从同一个希腊文而来。那么，这个希腊文呢，在英文的圣经里面就用 “immediately” 或是 “straightforward”。那么，这个字呢，尤其是在马可福音的前半部啊，这个字出现的特别多，例如。耶稣就进了会堂，这是在马可福音一章二十一节。马可福音一章二十八节这样记载：耶稣的名声就传遍了加利利的四方
在一章二十九节，一出会堂就同着雅各、约翰进了西门和安德烈的家。在一章三十一节，热就立刻退了。这里只是在举出在马可福音第一章。出现了八次之多的，其中的四个例子罢了。所以这个字在马可福音前半段是常常一再的用的。在整卷马可福音里面，这个字呢，共出现了四十二次之多。这一点呢，也证明了马可福音呢是注重主的工作，而且是。敏捷的、不懈怠的、活跃的、迅速的工作者。我在准备马可福音的讲章的时候，我主要的是用了三本参考书。第一本呢是香港的种子出版社出版的《圣经研究》这本书。他的 ISBN 号码是962306055第二本书是穆迪出版社，穆迪 M O O D Y Press P R E S S 所出版的一个叫做 Irvin Jensen 所写的 Mark 这本书。I R V I N L J E N S E N 这本书的 ISBN number 是零八零二四一零四一三。所用的第三本参考书是 Warren Willsby W A R R E N W W I E R S B E 所写的 Be Diligent。B E D I L I G E N T， 这是这个美国的一个出版社所出版的，它的 ISBN number 是 ISBN number 是零八九六九三三五六三，这本书的出版社是 S P Publications P U B L I S H I N G S。S.P. Publications Inc. 这三本书的作者都是信仰属于保守信仰的这个传道人。那他们三本书呢，虽然各有所长，有一点我发现他们都同意的，就是这本书的分段呢，大段可以分为两段，前半段、后半段，中间与马可福音八章三十一节为。隔区隔的那个经文，我现在把八章二十七节到三十一节念一遍。马可福音八章二十七节，耶稣和门徒出去，往该撒利亚菲利比的村庄去，在路上问门徒说：“人说我是谁？”第二十八节，他们说：“有人说。”是施洗的约翰，有人说是以利亚
又有人说是先知里的一位。第二十九节又问他们说：“你们说我是谁？”彼得回答说：“你是基督。”耶稣就禁戒他们不要告诉人。第三十一节，从此他教训他们说：“人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝。”并且被杀，过三天复活。在马可福音一章一到十三节是马可福音的介引介介绍部分。从一章十四节到八章三十节是记述耶稣基督各种大能的工作。从八章三十一节到十五章呢是记述耶稣基督。这位神的仆人的悲惨的结局，就是以他钉在十字架上来结束。在马可福音第十六章呢，就记载了耶稣基督从死里复活之后的事。虽然在马太福音和路加福音也有记载，呃，马可福音八章三十一节这件事情，但是呢，在马太和陆家呢，他们并没有像马可这样写出这个事情的急转的这个意义，也就是说，从大能的服饰到转向受害、定死之教，这个这个其中的事态的急转的含义呢，没有像马可表达的这么明显。我们现在来看看马可福音八章三十二节。耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。只有马可是单独的记载说，耶稣明明的说这句话，在马太和路加福音里面都没有这样的记载。马可福音记载呢，因着主耶稣公开的说这句话，又因着这句话的严重性呢，以致引起彼得的劝阻。虽然彼得的劝阻在马太和路加福音都有记载，但是呢，却不像马可这样的表达方式。马可怎么说呢？耶稣明明的说这话，彼得就拉着他劝他。当彼得和门徒公认耶稣是基督的时候，众人都跟从他的时候，忽然间，所有的希望似乎粉碎了，跟着的。是叫人震惊的急剧转变。前面等着的不是宝座，啊，而是十字架，是被定罪致死。像他这样神的大能同在、大能的仆人，竟然被拒绝、遭杀害、受凌辱，像这样大能传道事工。词汇的行医和超长的智慧言论，竟会有如此痛苦的结局。而从马可的表达方式看来，我们好像可以清楚的推断，他是希望我们有这些感感觉、这种观感的。
虽然那些门徒都被当时外表形式欺骗了，而群众呢也被自己的表面化的热情蒙蔽了，但这位拿撒勒的先知却能透过这些表面的现象，看到事情真实的一面。他知道群众的呼声是不可靠的，他了解。大公会、百姓的领袖、文士等人对他的仇恨是非常深的。他更明白，百姓不愿意从心里归向神，接受神国的道德观念。所以在马可的思想里，八章三十一节正是一个大分界，在前面是。诉说主所做的大能的工作，在后面呢，八章三十一节后面呢，就记载主被弃的这个事情。那么整个这个马可福音看来呢，你看它的要节是什么？开启马可福音的要节，开始要死的节是哪里？是在我认为是在十章四十五节，马可福音十章四十五节，因为。人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这个经文呢，可以说是马可福音的要诀。那么，马可福音呢？呃，我个人认为，从头到末了，它是浑然天成的。极其美妙、高雅的一个艺术品，而它里面的这个逻辑呢，结构啊，逻辑结构呢，又像是天衣无缝一般的严谨。所以马可福音呢，本身呢、啊，就是耶稣自己的工作，是耶稣使用马可这个门徒。写出来的。那么近代呢，有一些自由派的神学家，他们研究马可福音呢、啊，呃，他们说，哎呀，马可福音是东边抄一抄，西边抄一抄，啊，抄出来的，这个是完全的错误的一种，呃，结论，不可能。呃，马可这样子的一篇，呃，伟大的杰作、啊。一定是神亲自在啊，在掌管写出来的。好的，这个这一段的马可福音的这个介绍呢，呃，提供给您参考。那么我所使用的这三本参考书，还有我自己啊准备讲的这个马可福音的讲章的内容呢，我认为是比这个初等的这个。讲解要稍微深一点，但是也不是非常的学术性。呃，如果你有兴趣，你可以继续的啊更深更广的研究。马可福音里面有取之不尽的宝藏。好的，我们会在后面继续的讲解马可福音的经文，请您继续的收听，谢谢。